0: paz do Senhor esteja no teu coração, na tua vida. Bom dia, Elisa! Oh, coisa linda, Beatriz! Aqui, o que? O que? Senhor, queridos, Senhor, que noite abençoada tivemos ontem! Todo joelho se dobrará e toda Proclame Jesus Cristo é o Senhor. As tempestades vêm e a gente diz o quê? Nada. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, tem um nome
1: e é Jesus. é Jesus.
0: Você tem o um buscado, querido? Nada Busque. Coisa boa, é Jesus, meu irmão. Vamos aplaudir com toda a força esse nome. Bendito seja Deus, o nome do Senhor. Deus, nosso Senhor. Quero viver tua palavra.
1: Quero ser cheio do teu Espírito.
0: Só te peço Livra-nos do mal Senhor nos dá força para passar qualquer tentação Que a gente viva hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que a gente saiba discernir o bem do mal E ser feliz Canta comigo povo santo Nada Não irmã rosa Nada poderá me avalar Nada Pois minha força Tem um nome força é Jesus temos o nome de Jesus que tem poder Jesus, Jesus em cada casa que está nos assistindo agora que vai nos assistir depois cancelando todo mal o nome de Jesus em cada trabalho que está sendo executado agora senhor o nome de Jesus sobre cada vocação que nasce e que permanece. Senhor, o teu nome está acima de todos os nomes. Que tu cresça, Senhor, e nós baixemos-nos a te adorar. É. Obrigado, porque Tu és o Senhor de nossas vidas. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Toma posse da presença Dele e nada poderá Te avalar, nada! Pois, pois minha força e me parar tem um nome. Bendito seja o seu nome, Senhor. Bendito, bendito, bendito seja o Senhor. Uhul. Eu queria começar dizendo que a vida ela tem assim alguns encantos impressionantes. E eles vêm todos legados e sustentados pelas nossas decisões. E a igreja como mãe e mestra, ela sempre acompanha isso. O espírito vai soprando a igreja situações para que você mude. Alguns anos atrás eu conheci uma jovem que tinha um, um jeito de ser alegre. Mas tinha um olhar triste. Porque as marcas que a vida tinha deixado nela tinham fazido ela não acreditar, talvez, nela mesma. Mas é lindo esses encontros com Jesus. Jesus aproxima as pessoas dele e traz para o colo. De repente, essa menina foi se se entregando até que aquilo fosse essencial na vida dela. Essa menina morreu e se tornou uma rosa, uma linda rosa de Deus, forte. olhar quando reza que é encantador meu amor meu respeito meu carinho por você rosa rosa de Jesus parabéns pelo seu aniversário hoje Uh! pois bem voltando aqui que noite foi essa de ontem gente e do céu que noite foi essa foi muito forte Imagina o retiro que a gente vai viver. Esses dias, né? Sábado, domingo e segunda. Tema do retiro? Deixa a luz do céu entrar. Palavra fundante do retiro. 1 João 1, versículo 5. Onde a luz não há trevas. E é tão interessante a gente ouvir isso, né? Porque esse se o coração está cheio de trevas, é porque está faltando a luz. Que a gente possa ser iluminados. Como o nosso carnaval é outro, nossa embriaguez também, <risos> vamos nos juntar para rezar no carnaval, né? E estarmos juntos nessa graça de Deus. Eu quero partilhar esse evangelho de hoje, continuar essa, praticamente, última semana do tempo comum, que vai entrar aí o advento, né, a gente volta depois da Páscoa, no tempo comum, mas eu queria, eu queria, com muita alegria, falar sobre cegueira hoje, eita Deus, como Jesus é pedagógico conosco. Infelizmente tem pessoas que não sabem ouvir. E quem não chama é chamado por atenção, não sabe enxergar. Jesus disse aos discípulos. Jesus e seus discípulos chegaram em Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, <coughs> colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse. Estou vendo os homens. Eles parecem como árvores. Que andam. Então Jesus colocou de novo a mão sobre os olhos dele. E ele passou a enxergar claramente. Ficou curado. E enxergava Todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa. Ele disse: Não entreis no povo arde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cura de Bethsaida tem alguns significados muito interessantes. Que chama a atenção daquele que quer fazer um alexo no dia de hoje. Havia <risos> esse cego. Mas interessante. Não é? Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto. Eu acho que o cego concordou <risos> em, ser, em receber a oração de Jesus. Mas algumas pessoas trouxeram o cego. Nos parece que esse cego era um tanto quanto dependente? Ou não conhecia Jesus direito? Veja, é Jesus que fala com o cego e ele só responde o que Jesus perguntou. Diferente do cego Bartimeu, que Jesus pergunta a ele, o que é que você quer ele? Eu quero ser ceguado, eu quero enxergar de novo. Esse cego não fala nada, são as outras pessoas que trouxeram ele. Tem dois, duas coisas que a gente pode pensar aqui. Como é importante que a gente pegue no braço das pessoas que estão cegas e leve elas a Jesus. Como é importante a missão de pegar alguma pessoa que está cega, dando trabalho, se desviando, saindo do caminho, olhando para o lado errado e você pega pela mão dessa cara, vem para cá. Vai para perto de Jesus, olhe para Jesus. Jesus vai te devolvar. Aí dar de novo a visão. Segundo. Uma pessoa que não sabia para onde ir. Ela não estava perdida, mas às vezes tem gente que não está perdida, mas também não anda. Está paralisado. Porque tem estados da vida da gente que a gente fica sem saber para onde ir, então fica paralisado, rodando no mesmo lugar. E pessoas forem -se levar, você vai ficar aí na escuridão, tá passando a salvação aqui. Você pode ser curado. Saia da sua casa, da sua toca, do seu mundo. Saia, saia, saia. Deixa eu lhe levar até Jesus. Então, eu gosto muito dessa primeira figura que Marcos traz. De dizer, eu preciso devolver a luz, da de enxergar a graça de ver e diferenciar as coisas. As outras pessoas. Sim, progredi, não regredi. Mas a gente faz o que, Daniel Farias? Muitas vezes, nos acomodamos. E cegamos. Eu gosto muito de dar o exemplo né, que muitas vezes eu eu atendi pessoas assim que tinham 30 anos de casado, 40 anos de casado. E a, um dos membros pecaram contra ele, foi um adultério, uma traição, uma coisa horrível. a pessoa chega e disse, eu estou com ódio, não quero nem ver, essa pessoa não presta. Eu não conhecia ela. Eu disse, irmão ou irmã, eu entendo a dor do teu instante. Mas deixa eu só fazer uma pergunta a você. Porque tem gente que sofreu a vida toda, realmente era ruim mesmo. <coughs> será que não houve nenhum momento bom? Quer dizer que essa pessoa passou 30 anos te enganando que ela era ruim? Não será que durante a caminhada desses 30 anos ela cegou? Ela perdeu, deixou de ver a luz dos olhos. Se eu não cuidar bem da minha vocação, eu vou cegando para ela e eu esqueço o amor e a aliança que me fez fazer com ela. Eu não tenho vergonha de dizer que há anos atrás, acho mais de uns 18 anos atrás, eu um dia quis bater a toalha, dizer eu vou deixar de ser água. Eu tinha cegado as promessas que Deus tinha me dado. Eu tinha deixado as mágoas me invadirem o coração. Eu desviei, esfriei e não rezei dentro da igreja, celebrando esse período. Eu fazia seis celebrações por domingo, mas o meu coração estava sofrido. Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas me pegaram e me levaram para Jesus. E numa oração aqui nesse terraço dessa casa, as escamas dos meus olhos caíram e eu vou ter enxergar. Vida é como uma marisia. Ela facilmente nos faz capazes de criar crosta no coração. Sem perceber, a gente fica cego. Segundo, segunda questão desse texto que me chama muita atenção: algumas pessoas trouxeram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Aí Jesus fez uma coisa mirabolante: o que foi que ele fez com, com Bartimeu para ficar curado da cegueira? O que é que você quer, Bartimeu? Eu quero voltar a ver. Você já fez a tua vontade. Ele voltou a ver. Entenda que eu não tô dizendo que Jesus fez cena. Eu tô dizendo. Entenda essa cena que Jesus fez. Como se fosse, entendeu? O encaixe, o teatro, a cena em si, entendeu? Olha a cena que Jesus faz. Jesus pega o cara pela mão, se afasta de todo mundo, faz lama, cospe, não, cospe, faz uma gosminha de terra com o cuspe dele. Mete nos olhos do cara. Agora me diga, se tiver algum oftalmologista aí me assistindo, algum, o senhor já viu algum tratamento com cuspe e areia <risos> e terra, no caso de Israel barro, <risos> que emplasto é esse? <risos> Por que Jesus fez esse? Essa, eu não vou chamar de cena que fica estranho, né? parece que está encenando de um jeito ruim. Por que Jesus fez essa liturgia? Né? Por que ele fez esse ritual né, para primeiro curar? Algum significado profundo tem. Nós podemos ir para muitas possibilidades. Mas meu coração hoje leva para uma, porque remete na Bíblia várias vezes coisas desse tempo. Elias chega lá na beira do mar, que era amargo, a água era... Salgada, salobra, ruim e que eles não podiam beber. Ele pede a Deus que para beber água, Deus manda ele botar sal na água <risos> e a água fica doce. É? Jesus diz a Moisés: Deus diz a Moisés: Moisés, você vai enfrentar na época o maior exército, a maior potência é, de exército do mundo, o Egito. Com bigas velozes, armas, espadas, flechas, escudos, capacetes. Aí o Moisés sim, eu vou, vou com o quê? Eles pegam esse pedacinho de pau e levam na mão. Um assim, pedacinho, uma varinha. De tanger as cabras que ele tava ali. Leva. Então são cenas como essa que mostram que Jesus quis mostrar aquele povo que ele era o deus do impossível, cuspe e barro, tirar as escamas dos olhos daquele homem, cuspe e barro, mas sendo que a sequência dessa cura nos dá uma coisa muito interessante. Quando nos deparamos com Jesus, tiramos uma, uma crosta. Mas às vezes a gente ainda não vê o que tem que ver. A conversão é o primeiro passo. Mas esperar Jesus dar a segunda cura ou as tantas curas que a gente precisa, só serão vividas pela nossa fidelidade. Jesus sabia, por isso de propósito, olha para ele e você está vendo o quê? Homens como árvores andando. Porque quando a gente vem adoecido, cego, do mundo, do pecado, de uma vida que leva, da distância de Deus... <risos> Quando olha esse bando de doidinho do Senhor São Como árvores andando Quantas pessoas se empolgaram com o que a gente fez e viveu ontem no final daquela adoração mas Quantas pessoas né, podem ter dito, né? não sei se disseram, mas podem ter dito que loucura, o um negócio de tomar chuva. Pode ser. São pequenas loucuras e grandes loucuras que as pessoas veem a gente como um árvore que anda. Totalmente distorcido. Porque não são aquilo que deveriam ser. E não enxergam aquilo que deveria enxergar de verdade. Enxerga distorcido, a árvore não anda. Eu fico imaginando aqui, eu tava vendo o Rodolfo na minha frente. Que tipo de árvore seria Rodolfo andando, né? Eu, com certeza, eu devia ser um, um baobar bem grande, né? E ver as coisas de uma forma distorcida. Jesus toca novamente. Entenda por fim, meu irmão que Jesus vai lhe tocar várias vezes, até lhe deixar do jeito que Ele quer. Ora, Ele tira a venda dos seus olhos. Ora, Ele faz você voltar a enxergar, né, Maria? Ora, Ele cura a tua mente para que tu não vejas mais distorcidas coisas. <coughs> ora Ele vai tocar nos teus ouvidos para que eles sejam afinados com a voz dEle e assim Ele vai nos transformando naquilo que Ele quer Ele vai fazendo de nós aquilo que precisamos ser para estar no céu deixar Deus tocar em mim e fazer a obra dEle a cada encontro, a cada adoração, a cada escuta da Palavra, como um diamante a gente vai sendo polido. Não sei se vocês sabem, o diamante é uma das pedras mais duras do mundo. Né? Ou se não é a mais dura. É muito difícil fazer a laptação de, uma, de um diamante. Dá muito trabalho. Não só pela porta estética, mas porque precisa de, de máquinas muito fortes, porque ele quebra as lâminas. Eu tive agora em Israel, num dos hotéis tem uma loja diamante. Eu vi um muito bonito, estava lá em exposição, até filmei para Dani, explicando que é um deles. Aí eu perguntei ao homem quanto custava, eu caí para trás, né? Aí ele disse. Este é muito especial, por isso esse preço, ele levou 5 anos para se terminar, 5 anos para lapidá-lo, eu, eu disse porque ele é muito duro e difícil, e ele era uma pedra grande, né? ele era é desse tamanho mais ou menos, nós tiramos 50% do que tinha nele grosseiramente para transformá-lo no que ele é hoje. Eu imediatamente reportei isso para a Bíblia, né? Para nossa caminhada é assim. Para que esse esse diamante valesse 190 mil euros, não mil dólares naquele. Ele levou cinco anos para ser feito e muito trabalho. Somos diamantes preciosos para Deus. Mas leva muitos anos para a gente estar pronto. Para que realmente o nosso verdadeiro valor saia, desabroche. Porque a gente tem coisa dentro do nosso coração que a gente nem conhece. Os anos se passaram. E eu quando, às vezes, eu leio, eu tenho o hábito de ter um diário, eu leio coisas que eu escrevia quando eu tinha 15, 16 anos. Eu não me conhecia, não sabia quem eu era. Né? E vejo como hoje o espírito está mais aquietado. Porque eu fui ficando, me conhecendo, caindo, levantando. Deus tirando lasca. <risos> tirando 50% do que não prestava. Mas eu acho que ele tirou uns 10%. né? Falta um bocado de coisa para ele tirar ainda. <risos> é, então. Ah que a gente precisa tomar decisões, a decisão de permanecer, a decisão de querer ser melhor, a decisão de mudar, a decisão, como disse o Daniel Farias há pouco, de não retroceder, de não voltar aos estados anteriores, de quando sentir que está começando a querer descer, sei, dizer, Ei, eu não nasci para descer, eu nasci para subir. Eu não vou para o Mar morto, eu vou para Jerusalém. Mas cansa às vezes ir para Jerusalém. Cansa, 60, senta, descansa. O que é que ele faz? Ele dá pão eucaristizado para sustentar. Aí você levanta e caminha de novo. Nessa caminhada a Jerusalém, temos todas as interpéries. Inclusive, às vezes, cegueiras. Mas corra para o médico dos médicos. Não deixe a cegueira chegar. Porque aí você não vai saber para onde ir. Cuidado, às vezes a gente até se precavém de venenos grandes, né? Eu acho que qualquer um de vocês se deparar com uma cascavel agora, você não brinca, né? Mas na Amazônia tem um sapinho desse tamanhinho, coloridozinho, a coisa mais linda, a vontade que você tem de passar é uma ranzinha. Ela parece um arco-íris de cores bem vivas. Mas se você tocar nela, você morre primeiro do que na cobra. A gente se defende dos grandes venenos, mas perde o dom do discernimento do espírito, porque se encheu de trevas, e não vê o pequeno veneno que lhe leva à morte. E às vezes é pior ainda. Uma gotinha de cicuta todos os dias, você morre lá na frente e ninguém percebe. Tem gente que não só envenena sua própria vida, como envenena a dos outros. Que cega e cega deixa Jesus tocar em ti deixa Deus sonhar em ti deixa deixa, deixa Ele te levar deixa pra onde você Deus precisa, precisa em ir. Em deixa Ele te tirar do meio da buvuca, da multidão Tocar nos teus olhos. E te dar uma nova visão. Não tenha medo. É Deus que te segura. É Deus que te sustenta. Deixa Deus sonhar em ti, querido. Querida. Deixa. Deixa Deus sonhar em ti. Que o Senhor, que doador de todos os dois, Derrame sobre cada, cada coração a graça e a alegria de ser de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom, queridos.